0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Secretario General de la UOCRA Gerardo Martínez Y el
1: empresario textil Teddy Caragosian Hoy tenemos un programa especial En el que juntamos dos personas Lo que no es habitual en un reportaje Porque tenemos un tema en común Tenemos... ...a Gerardo Martínez y a Teddy Caragocián. Eh, ...ambos eh, vienen a responder acá por el problema esencial que tiene la Argentina... ...que es la dificultad severa de generar trabajo genuino... ...trabajo de calidad... Eh, ...y eh, dentro de ese planteo hay varias fuerzas que están proponiendo... ...distintas modificaciones a la ley eh, laboral, a la ley de despido especialmente... ...y casualmente se pone siempre como ejemplo el sistema que tiene la construcción de la cual Gerardo Martínez, es secretario general de la UOCRA eh, del año 1990 hasta la actualidad, también es presidente de su obra social, del de Instituto de Vivienda de los Trabajadores de la Construcción y de varias fundaciones, la Fundación Construir Futuro, la Fundación Asociación, Asociación Mano de Obra de Red Solidaria. También fue secretario general de la CGT eh, entre el año 95 y 1996, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, miembro del Consejo de Administración de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, entre 2005 y 2008, y luego entre 2008 y 2011. Lo acompaña un empresario Caragocián, que es economista, también creador de una fundación proteger y asistencia al desarrollo agroindustrial textil y la indumentaria en la Argentina, miembro de varias organizaciones empresarias, de la UIA, controvertido en AEA, donde tuvo que renunciar varias ONGs, ...publicó el libro Revolución Impositiva... ...donde expresa algunas de sus ideas... ...sobre temas tan cruciales como inflación, riqueza... ...la cuestión impositiva obviamente... ...y las limitaciones para el desarrollo... Eh, ...su empresa TN Platex... ...la fundó su padre, Agrop Caragosian... ...en el año 1979... ...en el grupo también trabaja su hijo... ...el Lucas y Tomás... ...cuenta con ocho plantas industriales... ...un centro de distribución... ...oficinas administrativas distribuidas en seis provincias... 160.000 metros cuadrados de producción y emplea de forma directa a 1.200 trabajadores. Y quiero comenzar preguntándole a Gerardo. Gerardo, siempre se pone como ejemplo el sistema que tiene la construcción. ¿Podría hacerlo de una manera didáctica y explicar si sí. esas ventajas son trasladables a otro tipo de actividades?
0: No me animaría eh, a poder... este. En nombre, digamos, la seriedad y la responsabilidad de lo que significa una definición de esa característica, es decir, las ventajas o desventajas. Lo que sí puedo decir que en el sistema de construcción existe estas condiciones, ¿no? de metodología, de condiciones laborales, de estatuto laboral, que permite, por la característica de la industria de la construcción, atendiendo. Eh, la dinámica que tiene y, y, y dentro del proceso productivo este, los periodos y en cada obra, por ejemplo, las distintas actividades que participan. Es decir, lo que llamamos nosotros los gremios. ¿no? Está el gremio de, de, de excavación, este, después todo el tema de sumuración y después toda la parte de cementista, encofrado, bueno, carpintero, armadores... Este, ...albañiles... ...depende de la característica de la obra... ...se dicen que distintos gremios... ...todos son afiliados a Wocra, ...pero decimos que son especialidades diferentes... ...que tienen un periodo de vida de presencia... ...en el desarrollo de una empresa urbana... ...digamos de dos años en un edificio... ...y donde de acuerdo a la graduación... Este, estos contingentes de trabajadores y trabajadoras van participando por lo tanto desde el año 67 se trajo este, esta modalidad este, de lo que se llama el régimen construcción este, se trajo una experiencia de Brasil, lo trajo en aquel momento el secretario general llamado Rogelio Coria secretario general de Wocra, porque indudablemente este, la característica lo indicaban con una modalidad que no podía encontrarse con la ley de contrato de trabajo.
1: ¿En Brasil específicamente de construcción o en Brasil en general? Era, era
0: una, una ley, una modalidad que tenía un Estado, no todo Brasil. Un Estado de Brasil tenía esta modalidad, hubo un foro, yo por supuesto no estaba en ese momento, así de, de debate, y tomó ese ejemplo de esa modalidad, de condiciones laborales, este, y lo trajo para aplicarlo aquí en Argentina. Y la verdad es que el sistema funciona para la industria de la construcción, es decir, no se pierde derechos eh, comparativamente en las condiciones indemnizatorias, llamada indemnizatoria en lo que significa la protección social, en el beneficio de, de, de lo que significa no considerar el trabajo como una mercancía, porque ese es el objetivo, digamos, de lo que significa una indemnización, etcétera, etcétera, entre lo que uno da y lo que uno brinda para que exista un efecto productivo y una unidad de negocio para el sector empresarial, porque en última estas son todas las condiciones que hace la
1: relación entre el capital y el trabajo. este Funciona. Este... ¿Perdón que le pregunté claro, usted dice de un Estado de Brasil que sería como una provincia? ¿Un sistema parecido hay en todo Brasil? Po posiblemente, desconozco. Eh, en el se... caso de este, lo que usted dice es que era en un Estado general o en un Estado para la construcción.
0: La, eh, la verdad que no hay todavía. no hay, digamos, una reseña histórica específica, especial, determinada. Lo que sí traté de transmitir. De dónde se trajo el modelo. Hasta ahí llega mi conocimiento para ser responsable de lo que digo. Este, la cuestión es que ese, ese sistema se adecuó a las condiciones y a las características que se dan en la industria de la construcción. Sí, y hay algo que empieza
1: y termina. Para claro, lo que, que empieza y termina. Ahora, Entonces, hay otras actividades que empiezan y terminan también. Imagínense filmar una película, serie de por televisión. Ejemplo, por ejemplo, pero en el caso de la construcción, por la
0: dinámica, este, hace de que esto. Eh, sea una cosa que le sirve al trabajador o a la trabajadora y al, y al empresario este, o al contratista, porque justamente el, el, eh, hay un fondo, un fondo de cese laboral, que hace el aporte al sector empres el sector empresario, que es el 12% de lo que gana por quincena o por mes cada trabajador o cada trabajadora. Eso va a una cuenta. ...individual, propia del trabajador... ¿Quién, quién la administra? El, un banco, el, el banco que determine la empresa... ¿no? ...en aquel momento estaba la libreta de fondo de desempleo... Eh, ...que era una libreta donde quedaba el registro... El registro de, ...de con qué empresa había trabajado y cuánto tiempo había trabajado...
1: ¿no? Eh, ...entonces este... termina la obra... ...la persona acumuló allí el 12% de su salario... A lo largo de los dos años de la obra. Sí, o de los seis meses. O uh, que a lo mejor tuvo seis meses. Seis meses. porque Tiene de... otra obra, sigue acumulando. Sí, no porque... le aparece otra
0: obra en ese sí. periodo. Se abre otra cuenta, uh -huh. el trabajador tiene la facultad, la posibilidad de retirar ese recurso, este, gastarlo o ponerlo en una caja de ahorro o lo que sea, este, y empieza a trabajar con una nueva relación laboral y, y a partir de ahí con esa nueva relación laboral. Este, el empresario le, le empieza a hacer el depósito el 12% de lo que gana por quincena o por mes.
1: 12%, si entiendo bien, daría un mes y medio
0: por año. Sí, en proporción, más o menos, las condiciones, si uno hace un comparativo con la ley de, de, de contrato de trabajo y demás, es como que no se pierde condiciones de beneficio, lo que da una agilidad. ...metodológica de formato... Sí, que sería
1: un mes por año y el preaviso... ...que, que le da previsibilidad... Le, le da, ...es decir, es lo
0: mismo pero puesto claro, en cuotas... ...y le da previsibilidad al, 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 al empresario... ...que está haciendo el depósito mientras está el sector productivo funcionando... ...o sea, cuando digo sector productivo es la dinámica productiva... ...entre lo que significa la certificación de obra... El, eh, el ritmo de trabajo que están haciendo los trabajadores este, o las trabajadoras y por lo tanto eso después este, es lo que se deposita. Entonces después el trabajador o la trabajadora tiene la posibilidad, porque le salió otra propuesta, a lo mejor en ¿De el seguir medio.
1: acumulando o no.
0: Manda el telegrama de renuncia o el empleador también le puede mandar el telegrama de despido. Sí. Automáticamente este, eh, el empresario tiene que poner a disposición, ¿no es cierto?, eh, de la cuenta bancaria que ya tiene el trabajador y con todos los recursos depositados mes a mes, que son el 10% de lo que ganaba el, el trabajador. El caso este
1: que se menciona empresas que han quebrado y que no le han pagado la indemnización, no me refiero de la construcción, digo, por ejemplo, en, en, en la pandemia hay una cantidad de empresas que eh, han cerrado y han quebrado y no le han podido pagar eh, la indemnización a los empleados que obviamente se quedaron sin trabajo. Este sistema en el caso de la UCRA lo resuelve, porque el, el pago es anticipado, pero está acumulado anticipadamente. Sí, yo creo que genera una contingencia, digamos,
0: este, presupuestaria, anticipada del, 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 del empresario, del empleador, ¿no? Como para que
1: en el. No, pero además de eso, digo, si para el empleado, si la empresa quiebra. En algunos no, casos digo, no se cobra la dinamización. No, Aquí ya la dinamización está No, por eso depositada. digo, le da la
0: posibilidad de tener una contingencia presupuestaria ante una situación de mal momento que pueda puede estar pasando en la empresa. O sea, ¿Por qué? Porque ya eh, mientras estuvo en actividad y existía, digamos, la unidad de negocio garantizada con la rentabilidad o utilidad digamos, prevista por esa empresa a través del contrato que firmó como contratista ante,
1: digamos... Sí, sí es un seguro. No, no queda el riesgo que a posteriori claro, el empresario de, no pueda pagarlo, la claro, empresa se
0: funda... El trabajador puede renunciar o ser despedido y tiene su depósito anticipado como para retirarlo y demás. Entonces, Lo interesante de todo esto, si me permite, sí. es que en esa, en esa época existía la libreta de fondos de empleo. Nosotros eh, hace más o menos 12 años establecimos de qué manera generaba un programa como para transformar eso que era algo antiguo eh, con una tarjeta inteligente, una tarjeta utilizando la tecnología digital al servicio de mejorar el estatus laboral del trabajador constructor. Esa tarjeta tiene una banda magnetizada y tiene un, un microchip. Este, ahí figura este, toda la currícula y todos los... Eh, todos los eh, curso de formación, de capacitación O sea, además trabajadora... es, es
1: un, un CV, es un currículum claro,
0: dej, Dejamos de ser trabajadores, digamos golondrina, para pasar trabajadores que formamos parte de una, de una base de datos y en esa base de datos figura todo el historial digamos laboral y de formación y de reentrenamiento laboral que tenemos como trabajador ¿Cuál es la diferencia? Por dar un ejemplo y no, y no cansarlo, ¿no? Este, antes yo decía, soy oficial múltiple. Iba a trabajar para la empresa Pepe. Y, entonces el, el encargado de obra me tomaba, ¿no es cierto? Y me hacía trabajar durante tres meses como ayudante, ¿no? Me, me pagaba como ayudante y me hacía trabajar como oficial múltiple. Entonces después tenía que venir el sindicato a decirme, Che, a Gerardo, escúchame, reconocerle la categoría, porque tiene una formación, tiene una capacitación. ¿Cómo puede ser que le sigas todavía, después de tres meses, pagándole como ayudante y lo haces trabajar como oficial claro. múltiple? Era, era una cosa injusta. A partir de esta tarjeta inteligente, ¿no es cierto? Donde está todo el historial laboral y de Son formación. Son como las categorías, o sea, la persona está en la categoría la, tal. Ahí figura todo. Pero fundamentalmente figuramos en una base de datos. Y todas las empresas tienen que tener una lectora. Toda empresa que está registrada en la industria de la construcción, contratista o principal, tiene que tener una lectora. Y esa lectora, cuando yo llego y me dan el alta, para ingresar a trabajar automáticamente, ahí aparece toda mi, mi formación, mis capacidades, etcétera, etcétera. Y si me dan el alta, se dispara la información a la FIP, a la obra social, y si quiero ser afiliado al sindicato. ¿Me entiendes? O sea, con esto, este, primero, digamos, dejamos ser trabajadores golondrina, tenemos una base de datos. Desde el momento que empezamos a trabajar, somos reconocidos en nuestra capacidad y nuestro estatus laboral se modificó y a su vez logramos de que al tener esa base de datos y ser parte de un historial, tener acceso a la bancalización. Es decir, como tengo un cierto determinado eh, depósito esta cuenta de, mía en un banco... Soy solvente. Puede, claro. Soy solvente y puedo sacar una tarjeta de crédito en una entidad bueno, bancaria.
1: Déjeme preguntarle sí. a, a Teddy Caraboyan si primero, cómo funciona tu proyecto de Mochila Argentina y si hay puntos de comparación con esto que está contando Gerardo.
2: Mira, Jorge, vos me habías invitado a un debate... Uh -huh. Pero no puede ser que Gerardo defienda la mochila argentina, digamos. Porque lo que está haciendo él está explicando exactamente cuál es la función de la mochila. Generar crédito para el empleado, visibilidad para el empleado para que el próximo empleador sepa quién es, formación, capacitación, aumento de salarios, posibilidades que se dan. ¿Por qué? Porque... Los abogados laborales están atacando la mochila argentina como que los empresarios queremos desprendernos de este modo, fácilmente. Y es justamente lo contrario. Con la mochila argentina, el empleado es dueño de su currículum y va a poder ir a la empresa que quiera, en el momento que quiera, sin perder su indemnización, que hoy pierde. Cuando el abogado laboral está diciendo que nosotros los empresarios queremos hacer esto para despedir, no es consciente que formar un empleado para un industrial lleva un año, un año y medio. Para la construcción debe llevar años también. Ningún empleador quiere despedir. Pero lo que está sucediendo es que las empresas no valen nada en la Argentina. Los accionistas no invierten en las empresas y los bancos no prestan dinero en las empresas porque ese pasivo laboral contingente que en la construcción se exterioriza poniendo un dinero, en empresas como la mía, donde tenemos gente de 40, 45 años de antigüedad, el banquero dice, no, flaco, yo a vos no te presto un mango porque el día que se te vaya o despidas el, el pero si yo no lo voy a despedir al hombre que tiene 45 años... Sí, pero si vos lo despedís, tenés que poner un tarasca de, una tarasca de dinero. Entonces yo no te puedo prestar dinero. Y como el banquero no le presta, el accionista no le pone,
1: digamos. A ver, perdón, te digo, ¿cuál sería la diferencia si el dinero se va poniendo anticipadamente? O sea, de cualquier forma, vos estarías como es, empresario pagando anticipadamente. Por supuesto. Una empresa como la mía... Digo, concretamente, ¿vos podrías sacar un seguro... Eh, por indemnizaciones y... Por supuesto. No, pero sin tu sistema, estoy diciendo... No, ¿y no, se
2: no, no porque no funcionaría igual. Porque no es un seguro para el empresario. Eso es un seguro para el empleado. Porque el empleado, cuando pasa de trabajar de mi empresa a tu empresa, no tiene que llevarse el
1: dinero. Porque para
2: conseguir crédito del banco, ese dinero tiene que estar
1: como... Pero a ver, un punto es claro. Si la persona renuncia... En el sistema actual no cobra indemnización, mientras que en el planteo, tanto como funciona en la UOCRA, como vos planteás, la, la persona acumula y si finalmente de ningún lado lo echan, lo termina teniendo al final, lo cobra todo junto el día que se va a, es así. a, a jubilarse. Es así. Muy bien. Ahora, la pregunta de fondo es por qué esto crea más empleo. Yo quiero pedirle al control, si me pueden colocar una, un gráfico, una estadística, que muestra cómo el empleo formal... Llegó al 30% entre 2011 y 2015. Eh, ahí en el medio, el empleo formal es el rojo, la línea de abajo. Mm. Y el empleo informal había bajado a, del 45 al 42 en la misma época. Ahora el empleo formal volvió a caer, está en 24. Eh, empezó a caer a partir del de año siguiente a, a que Macri asume su gobierno, pero también cae... Eh, con eh, el gobierno de Alberto Fernández, o sea, cae en 2020 y cae en 2021, y inversamente aumenta otra vez el empleo eh, informal. Y uno podría agregar a esta estadística que está acá, y le quiero preguntar primero a Gerardo y después eh, a Teddy, uno podría agregar a esta estadística que Argentina tiene la misma cantidad de empleo formal, alrededor de 7 millones de empleo formal privado, que a mediados de los 70 cuando el país tenía 25 millones de habitantes y hoy tiene casi el doble. ¿A qué atribuye usted esa falta de creación de empleo? Bueno, el problema es
0: más grave porque no llegamos a 7 millones, son seis millones, 6 mil trabajadores de la actividad privada que hacemos el soporte para que Argentina se mantenga y el Estado funcione. ¿No? Una cosa injusta, me parece que, que, que no aguantamos más este, me parece que eso genera el nivel de pobreza eh, y, 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 y esta es una consecuencia, hay que ver las causas. Las causas son múltiples, ¿no? Una de ellas es falta de desarrollo, es falta de crecimiento, falta de estabilidad económica. Este, me parece que la inflación, acá y en cualquier parte del mundo, es el impuesto a la pobreza. Eh, indudablemente, este, el hecho de que no haya política de Estado que garanticen en el, en el mediano y largo plazo un proceso de sustentabilidad en el desarrollo económico financiero y productivo hace de que todos vivamos en una incertidumbre. Yo reconozco cuando el sector empresarial habla de sustentabilidad y es un tema que se está debatiendo a nivel mundial. Yo quería agregar que aún ahora todavía sigo siendo parte de la OIT, soy parte del Consejo de Administración de la OIT, y este es un debate mundial. El tema de que con la pandemia se engrosaron, digamos, en la fila de la precariedad y la desocupación alrededor de 350 millones de trabajadoras y trabajadores. ¿No? Es una gran preocupación. Este tema que estamos debatiendo aquí es una gran, una gran preocupación de los países desarrollados y de los países en vía desarrollado en vía de desarrollo. Volviendo al tema de lo que hace eh, a su pregunta, eh, observamos que si no hay desarrollo, no hay perspectiva, no hay reglas de juegos claras, es muy difícil que, que haya inversión. ¿no? Y me parece que es necesario, teniendo en cuenta la situación de la Argentina, que a veces tenemos situaciones como la que podamos decir en algún momento tuvimos un, creci un crecimiento novedoso, espectacular y hasta llamativo, y de repente después a los dos años caemos de una manera estrepitosa a los datos que usted está mencionando. La pregunta es, más allá de lo psicológico, ¿no? O de que si hay un costado, digamos, de, de, de rareza en el consciente colectivo, eh, la pregunta es, ¿qué nos está pasando, digamos, en la Argentina para que tengamos, desde el año 84, cuando Alfonsín lanzó las la 700.000 cajas de pan, Plan Alimentario Nacional, fue un debate en Argentina. En ¿Cómo puede ser que en Argentina haya hambre, que no haya, haya gente que no tenga acceso a un plato de comida? Hoy son 12 millones. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer incluyendo también al movimiento sindical y a toda la dirigencia de todos los órdenes de, de la representación institucional, política, académica, de, 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 de periodística de la Argentina, ¿qué pasó para que tengamos esta situación de caída estrepitosa y de un crecimiento de la pobreza como el que tenemos. Es decir, hay algo que no está funcionando. Entonces, la primera conclusión, no es un problema de corte, este, digamos, político partidario, porque hay que podemos analizar ¿no es cierto? una continuidad de errores acumulados que se dan en distintas administraciones políticas. El tema, los problemas estructurales que hay que resolver ¿Tienen un debate ideológico? No. O sea, yo me opongo a que para resolver estos problemas estructurales que tienen que ver con la pobreza y, y, y la necesidad que, que hay, un, hay, una, hay una demanda, ¿no es cierto?, este, muy fuerte y, y hay una oferta que no garantiza, aún poniendo al 100% del mercado interno, no tenemos capacidad para darle respuesta al 100% de la demanda. Nos queda un 30% de la demanda sin respuesta, quedan en los ni, ni, ni o no, no, no aún poniendo, digamos, el mercado interno a full. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué no nos dedicamos en serio a discutir, fuera de los matices ideológicos, los problemas estructurales? Y para eso se necesita concertación, para eso se necesita diálogo, concordancia, sabernos escuchar, entendernos, comprendernos y generar un modelo. Es decir, tener lo que se tiene ahora en pandemia, una plataforma de comunicación. No tenemos una plataforma de comunicación, es decir, lamentablemente no sabemos qué país queremos, hacia dónde queremos ir. Es decir, no, no tenemos la oportunidad de tener una mesa donde poder encontrarnos para discutir un modelo de país. Algo así
1: como el Consejo Económico y Social, por ejemplo.
0: Que el modelo económico-social es una buena idea, eh, promovida y llevada adelante por el, su presidente, que es Gustavo Belli. Me parece mm. que eso es este, virtuoso y es... Y es una herramienta importante. Yo digo que es una llave maestra. En Alemania, para el por ejemplo, ha sido. En Alemania, clave. en Francia, en España, eh, funcionó. Pero el problema es que hay la concertación política, acompañada a la concertación económico-laboral. La concertación eh, política es fundamental, si no, no tenemos destino, me le, parece.
1: Le entiendo. Déjeme preguntarle ahora a Teddy. Teddy, eh, el presidente dijo recientemente que eh, con estas mismas leyes laborales se habían generado millones de empleos entre el año 2003 y el año eh, 2008-2009, eh, y que con una modificación eh, con, de proyectos como el tuyo, de proyectos no solamente como el tuyo, el de Lustó, hay varios otros, eh, el, el empleo no va a aumentar porque para que aumente el empleo lo que tiene que suceder es que mejore la economía como mostraría este gráfico. Eh, para que crezca el empleo, aún en una situación de crisis un proyecto como el tuyo, ¿ayudaría a que aumente?
2: Sí, porque no es un tema de aumentar el empleo, porque el empleo aumentó en el Estado, haciendo que Gerardo Martínez, la construcción donde trabaja la gente de Gerardo, se haga más cara, porque ahora hay que mantener más gente en el Estado. Uh -huh. El aumento de empleo no es el objetivo, es el aumento del valor agregado de ese empleo. Y ese valor agregado se genera cuando empresas que competimos con el mundo nos baja el costo del Estado, de lo,
1: del gran Estado, que es grande así... O sea, el... concretamente, el Estado pasó de un millón y medio a tres millones ochocientos mm. mil empleados, que es lo que consigna... Sí, pero no grado. es
2: solamente tres ochocientos. Para abastecer de info, la información y todo lo que nos piden ese 2 millones de personas adicionales, en las empresas tenemos montones de gente al cohete trabajando para llenar papeles, digamos, de, de gente que trabaja en el Estado. O sea, nosotros antes el Estado era el 20% del PBI y hoy es el 40%. Pero no es el doble, es tres veces. Porque antes cuatro personas mantenían a uno en el Estado. Ahora... 6 a 4 es una persona y media mantiene a uno en el Estado. Es dificilísimo para un país ir hacia adelante si vos tenés no solamente los 3.800.000, sino una población económica activa que con los sueldos bajos que pagamos las empresas, no trabaja. ¿Pero por qué pagamos sueldos bajos? Porque se nos va la guita en impuestos, se nos va la guita en poco trabajo, se nos va la guita en administración. Eso no nos permite pagar salarios más altos. Por el salario bajo que pagamos, la gente no viene a trabajar. Entonces, no es solamente generar valor, no es solamente generar empleo. El país tiene que pasar a generar valor agregado. Y Gerardo Martínez trabaja en una industria. Nosotros tenemos que entender que hay cuatro niveles distintos de sindicalismo, digamos. Uno son los sindicatos como el mío, el textil, automotriz, plásticos, que compiten con el mundo. Son empresas privadas que compiten con el mundo. Están las empresas privadas que no compiten con el mundo, pero son la construcción, banqueros, bancarios, digamos, eh, salud. Es otro nivel de dificultad. Están las empresas públicas. No voy a opinar sobre es eso, digamos, que es otro rubro, otro y después está el Estado. ¿Cuál es el sector que más subió en los últimos 25 años? El sector público. Entonces nosotros tenemos en la CGT actual, digamos, y en, el, en, la, en la mente, lo que leemos en los diarios, tenemos la información de lo que están presionando los sectores que defienden al sector estatal. Los que defienden a las empresas públicas, y tenemos muy poca fuerza del sindicalismo, digamos, de las que competimos con el mundo. y Las empresas privadas, digamos, que no compiten en el mundo. ¿Por qué? Porque los salarios de estos dos sectores quedaron chicos en comparación a los del Estado. Ahora, estos, perdi estos perdieron
1: el eh, sí, protagonismo
2: porque perdieron el peso específico. Ahora, Teddy,
1: siempre se pone el ejemplo de los países escandinavos el gasto público es más de 40%, sí, pero... pero no en empleados públicos, sino en rutas, en... O sea, el tema no es el, que el gasto público sea el 40% y los impuestos altos, sino que se utiliza para generar empleo que debería generar el sector privado, si entiendo bien lo que vos querés Do, decir. Dos
2: cosas. No solamente es eso, sino que cuando te dicen que, bueno, pero si el estado el... El, el consumidor europeo paga el 40% dice, de impuestos y entonces está contento. Sí, porque recibe escuelas, recibe seguridad, recibe una serie... Pero hay otra cosa. El índice Gini la, es parejo, digamos, en Europa. Siendo parejo, el IVA del 20%, el ingreso bruto lo paga toda la sociedad de forma pareja. En la Argentina, donde tenemos un sistema tan desparejo, la gente más pobres, la que más impuestos paga, pero al pagar esos impuestos hace imposible emplearlos, porque por eso es poca plata que recibe, eso mucho impuesto que paga, nuestro país no puede generar empleos de valor agregado que compiten con el mundo, porque la persona consume impuestos y al consumir impuestos es que soporta a un tipo que está en el Estado.
1: Quiero déjeme que me hace una pregunta, cantidad de empleados que tiene... Eh, o de afiliados O que tiene la construcción Dejemos de afiliados sí. ¿Qué cantidad tiene hoy? Y ¿Qué cantidad tenía cuando usted Usted menciona el año 79 que comenzó?
0: No, sí Indudablemente está relacionado con El, 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 el aumento de poblaciones ¿no? más En términos concretos Y tendríamos que tener Teniendo en cuenta la densidad poblacional Alrededor de 600.000 trabajadores Formatizados De la construcción Trabajador y trabajadora Hoy tenemos todavía tenemos mil. Para llegar a lo que fue abril de 2018 cuando se firmó el empréstito con el Fondo Monetario, nos faltarían alrededor de 65 mil trabajadores o trabajadoras de la construcción. O sea, hemos recuperado, pero todavía no hemos recuperado
1: el ideal. Entonces, en el 2018 tenían 400 mil. 420,
0: 420 mil.
1: Cuando usted comienza, ¿cuántos había?
0: Bueno, no, no recuerdo, pero más o menos serían mil, una cosa así. El o te... sea, el, el, ¿se el... mantiene la misma cantidad? No, sí. sí. El, tema, el tema fundamental, me
1: parece... O quiero decir, no, no le toca sí. el mismo problema que, a las, que al empleo privado en general. Quiero claro. decir, el sistema de indemnización que usted tiene no parece solucionar el problema de la falta de empleo porque siguen teniendo los mismos empleados que... Había hace 40 años. Sí, lo
0: que pasa es que me parece a mí... Con el no doble sé, de población, no quiero decir, un ¿no? No soy experto en el tema, ¿no? Pero digo, eh, el nivel de empleo no está sujeto a, al sistema laboral. Está sujeto un poco a una, a una cierta cantidad de condiciones que hacen a la fórmula polinómica para decir que uno puede ser competitivo, que hay productividad, hay solvencia, hay garantía de reglas de juego, hay previsibilidad. O sea, coincide
1: con el presidente de que en realidad el aumento de empleo no va a depender del cambio del sistema de indemnizaciones. No, yo lo que digo... No,
0: lo que digo es que eso se está debatiendo. Es parte de un debate que hay que hacer, ¿no? Y cada uno tendrá que adecuarlo de acuerdo a las características, de las circunstancias. No es lo mismo hablar de otra partes del mundo que hablar de la realidad de Argentina. Las emergencias son diferentes. Yo sí sé que, teniendo más empleado público, no vamos a ser un mejor país. No hay en ninguna parte del mundo que un país... Este, sea ponderado por la cantidad de empleados públicos. Yo soy consciente de que si no tengo del otro lado empresario, no voy a tener trabajadores. Y el empresario es consciente de que si no hay trabajadores, no hay empresarios. No hay que consumidores. Es bien, que Esa relación bilateral y de vuelta es importantísima. Porque esto hace a lo que significa la cultura del trabajo, al diseño de la disciplina laboral. Porque yo puedo enseñar a cómo hacer, digamos, un revoque, ¿no es cierto?, eh, o una pared, pero si no incorporo a ese trabajador o a esa trabajadora a la disciplina laboral, va a ir a trabajar un día y después no va a trabajar más. Entonces digo, ni tampoco no hay un país que pueda sobrevivir del subsidio por el subsidio. Me parece que ahí hay, hay una situación medio confusa, me parece, y donde nosotros, por ejemplo, la movilización del día lunes, el 18 de octubre, Fíjense que fue por una trilogía positiva Donde seguramente estamos de acuerdo Desarrollo, producción y trabajo O sea, son, más? es una trilogía fenomenal Positiva, porque ninguna es negativa Y es la que garantiza un valor sustentable De crecimiento y desarrollo Y es la que queremos todos los argentinos Hoy nosotros tendríamos que tener Digamos, dentro de la población Económicamente activa Trabajando este, formalmente 11 millones de trabajadores, y tenemos 6. La pregunta es que hace una, más de una si, década y, que lo estamos si, creciendo. Y
1: había 7, sí. hace 50
0: años. No, por eso, eso hice 11. Pero hoy tendríamos, sí, claro. hoy tendríamos que ser 11 millones. Claro. En la proporción del crecimiento de la población. La pregunta es, cómo, con esta fórmula, ¿a dónde vamos? Y, y, y caemos en el abismo. O sea, de alguna manera tenemos que reaccionar. Nosotros tenemos que buscar que los que gobiernan nos den garantía de juego para que haya digamos, una calidad en el debate, pero donde no solamente hablemos de cómo mejoramos las condiciones estructurales de la Argentina, sino cómo nos diseñamos un país que se inserte en el mundo y que gane mercado.
1: Déjeme preguntarle entonces a Teddy Gerardo. Hay distintos proyectos en la Argentina, inclusive en el mundo. Se habla de la mochila austríaca. En España se discute cada tanto si ha funcionado, si no ha funcionado, si se la hizo parcial. ¿Vos podrías, de una manera didáctica, exponer las diferentes modelos de, podríamos decir, algo similar a, a lo que vos planteás, de un seguro, eh, de una polinómica que se acumula. ¿Cuáles son los distintos eh, métodos y, a tu juicio, cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno?
2: En los países que tienen un equivalente a la mochila austríaca no hay desocupación. En España, que están discutiendo si la ponen o no la ponen, la desocupación es enorme.
1: Podríamos decir, Austria tiene 5% de desocupación.
2: Ahora. Ahora. Tenía 3, digamos. Tiene 5 porque, porque tuvo, todos tuvimos por, por, el COVID, digamos. Los países. No,
1: y España 20.
2: Y España 20, 20. O sea, ahí tenés, digamos. Y no, y no quieren, porque dicen que. Mira, no, no hay tu tía. En los países que hay esto. Ahora, ¿qué dicen los recalde de este mundo? Dicen, no, la Argentina. No puede usar el sistema austríaco porque en realidad en los países eso no hay desocupación o oh, justamente no hay desocupación porque utilizan un sistema de seguros. Imagínate vos una pero, persona pero vos que está mirando, que... mira mira este ejercicio. Imagínate si vos sos dueño de tu auto clase media media baja y sos dueño de tu auto, ¿te animarías a andar por la calle en tu auto si no tuvieras seguro? Ponele que sos un tipo rico. Salís con tu auto, lo chocás, no pasa nada. ¿Pero te animarías salir a la calle manejando un auto si te comes un, un, un siniestro de un millón de dólares por un juicio civil? No podrías salir a la calle. Y lo que sucede el empresario argentino, y que eso es lo que resolvió la mochila austríaca, en Austria y en todos los países que utilizaron sistemas parecidos, es que ahora el empresario sabe y puede prever su costo y no se, no se cruza con un martes 13 un, un martes 7 como se llame una de las cosas que vos dijiste el empresario es el que va a pagar el sistema de indemnización el Estado va a cobrar guita va a recibir beneficios y va a recibir externalidades ¿cuáles? las externalidades es lo que decía Gerardo la disminución del empleo público, la disminución de los subsidios, la disminución de la deuda de Caja Pan, todas estas cosas empezaron a subir en qué año? En el año 1976. Cuando uno mira las estadísticas del 76, 77, 78 todavía sube la inversión en la Argentina y después poco a poco, poco a poco, poco a poco el índice de inversión fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque al empresario se le hacía obligado a salir a la calle a manejar su auto sin seguro. Y cualquier pyme sabe que hoy puede emplear a una persona y puede estar empleando el tipo que va a hacer quebrar su empresa. Entonces, ¿qué hace? Tiene varias opciones. Le aumenta la demanda, sube el precio porque dice yo no quiero emplear más a nadie, digamos. La segunda es... Puede poner tecnología, pone tecnología de países de 3.000 dólares por mes de salario y no de 300. Con lo cual, con la misma gente hace más, pero sin emplear más gente. O la otra...
1: Perdón, lo que voy a decir que sería más eficiente en países de los salarios más bajos, invertir en... Sería más eficiente incluso para la economía invertir en personal y no en tecnología.
2: Pero por supuesto. Si la Argentina no tiene dólares para comprar máquinas, lo que hacemos... ¿por qué la Argentina se queda sin dólares cada vez que sube la economía? Porque los empresarios no queremos tomar personal, porque tenemos miedo a esos riesgos y compramos tecnologías de países ultra super desarrollados para no aumentar nuestro empleo. Con lo cual, los dólares que necesita el país para progresar, nos lo comemos... A ver, hay los algo que no me cierra. Déjame
1: ponerlo para Legos. Perdón sí, que me entusiasmo tanto. Pero, tal, pero tal. si, por <ríe> ejemplo, en tu caso creo que tu proyecto era 8% de máximo de, de, sí. de lo que sería el fondo. ¿Los empresarios no podrían juntar ese 8% todos los meses? No, necesi y que, no
2: necesitan, porque los empresarios. Explícale
1: a una señora que pregunta, pero si sería tan fácil? Hace su propio seguro. Se juntan los empresarios y hacen un seguro. El,
2: el, tema, el tema, como Gerardo también lo comentó, es un, es un banco el que recibe el dinero, digamos, porque si el empresario lo tiene, como nosotros tenemos ciclos cada cinco años de alto riesgo, usaríamos ese dinero. Ahora, lo que sucede con los seguros es que vos no necesitas... Gerardo tiene una rotación de un año o dos años, como dijo él. Por eso es el 12%, porque ellos dan el mes de preaviso y los, el año de... Un mes el, por año. Un mes por año, eso es el 12. En una empresa como la mía, que tiene 15 años de promedio de antigüedad, nosotros claro. tenemos, no tenemos por qué pagar el 8%, porque yo dentro de 40 años por ahí va a necesitar ese dinero. Y no hay en la Argentina un sistema, que uno un fondo que uno pueda asegurarle a la persona de que a ver, va a hacer ¿Cuánto guita? tiempo
1: está trabajando y no trabajando una persona en la construcción?
0: Mire, para que tengan una idea, Jorge, este, de acuerdo a nuestros datos, eh, cruzado entre obra social y sindical, y, y el IERIC, que vendría ese Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, que es un ente paritario compuesto entre empresarios y, y trabajadores, este, tenemos por mes 50, a mil que entran y salen. Una rotación claro. por mes,
1: 50.000 a 60 mil. el 15% del total de los trabajadores o sea, cambian de trabajo por mes. Van cambiando, van
0: saliendo y van entrando dentro del sector. Pero se quedan dentro sin dentro trabajar. Mi, mi
1: pregunta es: ¿por no cada... se van a
0: trabajar, eh, le salió un trabajo gastronómico? ¿O le salió un trabajo de, de otra cosa? ¿No? Otra oportunidad, o sea, hay una dinámica que tiene una característica eh, que da esa posibilidad y esa cierta solvencia. Después vuelve, ¿no? Y hay algunos que son, bueno, que, que son soldadores de alta, de alta presión, por decirlo, o montadores que trabajan en obras de infraestructura o en, eh, en, en obras mineras o termonucleares, indudablemente tienen una capacitación con un dosaje de conocimiento y un nivel de entrenamiento y un nivel digamos, de remuneración totalmente diferencial. Pero a lo largo de la
1: vida de un trabajador de la construcción, sí. ¿está trabajando en la construcción la mitad del tiempo, el 80% del tiempo, todo el tiempo?
0: Es muy dinámico, no hay forma de poder controlar, salvo los sectores digamos, de alta gama uh -huh. en capacitación, en, en formación, en característica de la tarea que realizan y del salario que tienen. Por ejemplo, en Argentina eh, hemos tenido o tenemos soldadores o montadores de obras de infraestructura en distintas partes del mundo. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho un convenio con Alberta en Canadá, y mandamos alrededor de 200 soldadores de alta presión, porque lo, los que trabajaban en, en Alberta, estamos hablando a 30 grados bajo cero, ¿no? uh -huh. este, se habían ido a Irlanda, porque había aparecido una cierta... ¿En bueno, la industria
1: del petróleo sucede eso? de Bueno, que van sí, viajando por... bueno
0: porque son industrias muy características, característica. di, digamos cartelizada por, por la especificidad uh -huh. que tienen en el desarrollo de lo que es la inversión, y, y el tiempo y la forma. Y, este, y bueno, y, y teníamos un sistema en los trabajadores... Dejaron de trabajar acá, se fueron en contingente a trabajar en Canadá y después volvieron y siguen trabajando acá. O sea, hay una dinámica propia que le da eh, ¿cómo les sustentabilidad y una tranquilidad en el desarrollo de la característica que hacen, para el sector empresario y para el sector trabajador. En la industria. Por ahora eso de... yo me animo solamente a hablar de
1: mi industria, no, no tengo una experiencia... Pero es lo mismo para vosotros. Ahora, no. déjenme preguntar, entonces, en el caso de... Me entusiasma la,
2: tanto escucharlo, digamos. De
1: la construcción. ¿Ustedes no se conocían? No. No, no. En el caso de la construcción...
2: Ahora somos, ahora vamos a ser entrañables amigos.
1: <risa> bueno, digo, en el caso de la construcción, como la rotación es mayor, el costo es 12%. Sí. Vos planteás un proyecto que creo que va del 2 al
2: 8%. Exacto, porque es dependiendo de la antigüedad promedio de la empresa para que las empresas nos obliguemos a contratar para largo plazo.
1: Ahora, o sea, hay un premio. Aquella empresa que despide menos, paga menos. Como
2: la, usando la misma analogía de los accidentes de tránsito, uh -huh. las empresas que despiden menos van a pagar menos. Eso va a hacer que las empresas quieran mantener... Su, su personal. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir bajar el costo en, con, contra un Para competidor. A esos cálculos
1: que vos haces, eh, ¿qué sustento de evidencial tienen de que eso es equivalente a que la persona cobre luego una indemnización completa con el sistema actual?
2: Para ubicarnos, en Austria es, es el 1,53. Lo que yo estoy diciendo es del 8 al 2 que va a dar una cantidad de dinero muy superior a lo necesario porque... Porque entendiendo que ese es el mayor de los temores en la actualidad, me parece que las empresas tenemos que pagar más. Que lo es el doble de lo que pago yo, de indemnización. Porque hay que acordarse que en la Argentina menos del 20% de la población se indemniza. Todas estas empresas que vos decías que están quebrando, que están en concurso, los operarios que trabajan, los empleados que trabajan, los, los administrativos que trabajan, no están cobrando la indemnización. Todas esas personas que ven que se está hundiendo el barco y se van y se, se mueven de un barco al otro, no están cobrando la indemnización. Todas esas personas que suben de categoría porque están podridos de que no pueden crecer en esta empresa que hace 15 años que están trabajando y ahora se pasan de una empresa a la otra, no cobran la indemnización. Con el sistema este, la progresividad del sistema este es que el total de la población va a tener... Y entonces el total... De la población va a ser sujeta de crédito. Perdón, pero y hay un el total elemento... total de las empresas a ver, van a valer guita?
1: A ver si entiendo bien. No solamente con lo que vos planteás es que las empresas van a tener el premio de si despiden menos, pagan menos. Me pregunto, ¿el, el empleado va a tener el premio que si no lo despiden se va a quedar con todo ese dinero para el momento de la jubilación?
2: Por supuesto, porque... Y que la jubilación.. Va a poder o sea que si en elegir, el
1: momento que se jubila recibe toda la plata.
2: Vos y yo somos empresarios. Vos uh -huh. sabés que la jubilación es temprana en la Argentina, porque nosotros cuando tenemos una persona de 40 años que está trabajando con nosotros, lo primero que hacemos, el primero que podemos hacer es lo los jubilamos. Porque una vez que lo jubilamos bajó el, 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 bajó el problema nuestro, digamos, la indemnización. Con este sistema, ni vos ni yo como empresarios vamos a tener motivación a jubilar. Si la persona quiere jubilarse, se jubilará. Pero si quiere seguir trabajando con nosotros, digamos, hasta los 70, hasta los 75, hasta los 80, vamos a liberar guita del sistema jubilatorio. Esa persona va a estar contenta y su cabeza va a estar trabajando y entonces va a vivir más feliz y mejor y va más saludablemente. El país va a tener un tipo con 65 años, que me estoy acercando pronto, digamos, con experiencia, digamos, de entre los 65 y los 80 que se le va a dar a los jóvenes, la población va a pasar a ser 11 millones, como dice Gerardo Martínez, y yo apostaría que va a subir a 12, 13, 15 millones. ¿Por qué? Porque los sueldos van a subir y al subir los sueldos la gente va a tener incentivo a estudiar, va a tener incentivo a trabajar, va a tener incentivo a buscar a alguien que ayude con los chicos a cuidarlo, a la abuela o lo que fuera y la población económicamente activa Y cuando suba eso, los empleados estatales van a trabajar en el sector privado, y cuando suceda eso, el aumento de salario, la disminución de impuestos, el aumento de valor de las empresas, hace explotar la Argentina. Porque no nos equivoquemos. La Argentina está mal, no porque los argentinos seamos idiotas. La Argentina está mal porque el sistema que tenemos promueve el comportamiento que tenemos, promueve el comportamiento de los empresarios invirtiendo poco, promueve el comportamiento de gente que no quiere ir a trabajar, como promueve el comportamiento que estudiantes a los que les pagamos la primaria, la secundaria y la universidad se vayan a trabajar al
1: exterior. Déjame preguntarle a Gerardo, usted decía que no puede traspolar su propio gremio a otros. Ahora, con la cantidad de años de experiencia eh, al frente de un sindicato en la OIT, cuando escucha el proyecto de Caragosian, ¿le resulta eh, no, no, verosímil? Yo
0: respeto, eh, Jorge, yo respeto eh, los distintos modelos de propuesta y es interesante que cada sector se anime a generar un plan de propuesta. Lo peor sería no tener ideas como para hacer una sincronización y ver cómo consensuamos y cómo cada uno se adecúa a distintas características de acuerdo a las actividades. Ahora, si usted lo ve gremio por gremio... Sí, yo creo. Primero, el problema es un problema eh, que se está discutiendo en el mundo, uh -huh. como eh, también se está discutiendo un nuevo contrato social. Uh -huh. Nadie puede desconocer que en, 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 el, en el tema de lo que estamos debatiendo hay muchos temas todavía que no cierran, porque las ocho horas que fue el primer convenio, convenio número uno de la OIT, reconociendo, la OIT nació en 1919 como una respuesta, digamos, a lo que pasaba del otro lado de la cortina gritaban proletariados al poder, el mundo político occidental, es decir, los gobiernos reaccionaron en consecuencia, y creando este organismo multilateral en 1919 que nació antes que Naciones Unidas, es decir, ante la preocupación de lo que el grito la amenaza comunista
1: trato. le generaba.
0: Exacto.
1: El, y el estado primer del bienestar. Convenio,
0: convenio número uno habla de las ocho horas de trabajo. Ahora, todos los, todo, digamos todos los valores que formaron parte de esa definición de las ocho horas de trabajo, esos términos que formaron parte de esa fórmula polinómica, hoy no están sobre la mesa. Han cambiado. Han cambiado. Porque la tecnología, la inteligencia artificial, la digitalización, la robótica, la cibernética, cambió. Ahora, lo, sería torpe que nosotros sigamos manteniendo una fórmula que está desactualizada. ¿no? Eh, hoy se tendría que hablar de otro tipo de jornada. Bueno, su santidad lo planteó el otro día como, digamos, una exposición de necesidades de cómo repartir el trabajo. Y, y Ahora, la ¿usted parte
1: de que va a haber menos trabajo?
0: Va a haber menos trabajo, hay que repartirlo. Va a haber más posibilidades, porque el, el, el ingreso de la robótica, de inteligencia pero, artificial... Eh, pero ¿En
1: la OIT todos piensan eso? No, ¿No hay sí. alguno que piensa que inclusive no, el trabajo puede aumentar? La realidad es
0: concreta. En una línea de producción, uh -huh. donde antes había 100 trabajadores o trabajadores, hoy hay tres robots. ¿Es así o no es así? ¿No? En sí, muchas actividades.
2: Sí, sí pero eh, encontré un lugar donde debatir con vos. Sí. No bueno, coincido.
1: Acá encontramos un punto de disenso. Eh, Comienza usted, Gerardo, que estaba diciendo no, el tema no de te Austria.
2: que nadie
0: puede desconocer en el mundo de, del desarrollo económico productivo y la dimensión sociolaboral el impacto y los daños colaterales o de cambio que genera la presencia de la inteligencia artificial de la robótica o de la cibernética. Normalmente... Pero usted generar... decía que
1: en Austria, que el ejemplo que pone te. Claro, se a... trabaja seis en Austria, horas.
0: En Austria o en otros países, ya lo hemos tratado en la OIT, donde se está recomendando estudiar o ver en Francia se dispuso cinco horas. Uh -huh. Es decir, nada es permanente. Son todos ensayos que van dando, no en forma general, sino en distintas actividades, donde en, no en todos lados el nivel de la presencia de la robótica se da en la misma magnitud. Todavía en la construcción es muy difícil cambiar la presencia y la capacidad y la destreza del trabajador en el arte de construir. Pero hay en otras actividades que indudablemente eso sucede.
1: En las de línea de producción, por ejemplo. En la línea
0: de producción. Por ejemplo, en la línea de producción este, de cualquiera... Sí, de un empresa. auto, bueno, un ejemplo. En auto, antes había 100 trabajadores. No quiero pasar un aviso publicitario en cualquier marca, sí. ¿no es cierto? Y hoy hay tres robots. Cuando A mí me tocó estar en Corea, y, ¿no? en G20, eh, y, y me llevaron a conocer Kia. Y la verdad que veía eso eran todos robots, sí. ¿no? Eran todos robots. Ah, cosa bueno, que... ahora
1: dejémosle sí, hacer mira. la cosa. Él cree eh, que...
2: Eh, eh, Déjame sí. contarte lo que hay detrás de KIA, lo que te mostraron. Atrás de esos robots hay 300 tipos que están haciendo software para esos robots. Detrás de esos 300 tipos hay 3.000 tipos y hay 3 millones de tipos y hay 30 millones de tipos soportando esos tres robots que hay adelante. Los países industriales no tienen gente suficiente para atender y la robótica que están poniendo no está reemplazando personal. Están haciendo al revés. Como no tienen gente suficiente, porque no hay suficiente trabajador para la cantidad de consumo. Mirá la cantidad de libros que hay. En la época anterior nadie tenía tantos libros. Nadie tenía tanta ropa. Cuando yo era chico, mi papá tenía un auto. Después empezó a hacer un auto para la mujer y el hombre. Después, un auto para cada uno. Después, un auto para ir a la playa. Después, un auto para ir a la montaña. La cantidad de bienes que se están consumiendo en el mundo, y China ni empezó, y la India ni empezó, es tan grande que la Argentina, de encontrarle la vuelta para poder cambiar este tema donde espantamos los inversores, puede llegar a ser la repositoria de dónde va a ir a generarse empleo, porque en el mundo va a faltar mucha gente y mucha materia prima que la Argentina tiene. Es decir, la Argentina, está, cree, la Argentina cree que es Austria. Argentina no es Austria. Argentina tiene un salario PBI per cápita, no sé si siete veces inferior al de Austria, Austria tiene un PBI per cápita 10 veces inferior al de, al de Alemania, digamos, y lo que dice el Papa no es para nosotros. Lo que dice el Papa es para los ricos que nos dejen trabajar a nosotros. Pero los países que somos pobres, tenemos que salir de la pobreza trabajando, no con la Asignación Universal que están proponiendo no con las 35 pero, horas pero, de trabajo pero, por, por pero, semana. Pero la cuestión digamos. de fondo, Teddy, co
1: concretamente vos crees que a diferencia de muchas personas que están proyectando que eh, cada vez va a ser necesario menos trabajadores porque la inteligencia artificial sustituye tareas, vos crees que se van a generar más trabajos que los que se sustituyen, y por lo tanto es una falacia creer que va a haber menos trabajo. Claro,
2: no hay desocupación en Estados Unidos, no hay desocupación en Japón, no hay desocupación en Corea, no hay desocupación en Alemania, no hay desocupación en Austria, no hay desocupación en Suecia. No hay des... Estos países trabajan 35, 37, 38, 40 horas promedio, cuando la Argentina tiene 22 horas promedio. Ya la Argentina está trabajando poco. Estar metiendo este tema, no por vos, digamos, sino que lo metes, y vuelvo a decir, Recalde, con sus 35 horas, digamos, pensando de que nosotros somos un país que la pobreza la podemos distribuir entre más pobres, es una... Iba a decir una mala palabra. Es un error conceptual muy importante. ¿Por qué? Porque estos países ya son ricos y pueden darse lujos que los pobres no nos podemos dar. Ahora... Si nosotros tratamos de imitar lo que hacen los países ricos, es el mismo problema que Adolio sucede... una Falacia,
1: vos querés imitar de Austria el modelo indemnizatorio, pero no querés...
2: Quiero para llegar a ser Austria. Yo quiero llegar a ser Austria. Quiero llegar a ser Suecia. Quiero llegar a ser Dinamarca. Pero yo no
1: soy Suecia, no soy Austria, no soy Dinamarca. Bueno, como estamos al final, lo que quería pedir es que cada uno se hiciera una pregunta y luego cada uno agregara algo que yo no le haya preguntado ni el otro le haya preguntado. ¿Podrías hacerle una pregunta primero a Gerardo y después Gerardo una pregunta a Teddy? ¿Qué le preguntarías?
2: ¿Por, por, ¿por qué no te conocía antes?
1: <risa> Pero una pregunta que tenga que pueda responder. No. Eh, no. Por ejemplo, el tema, no, no, se me ocurre no, 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 que mencionabas antes en el corte de que se te achaca que este sistema que vos planteas no resuelve el problema del trabajo en negro porque en la construcción la mitad de la construcción es en negro.
2: Muchos abogados laborales me dicen que lo que estoy equivocado porque en realidad en la construcción sigue habiendo informalidad, digamos. A lo que yo respondo, lo que pasa es que la obra sale la mitad, digamos. Entonces el premio por estar pero Con no sé si coincidías.
0: Sí, no, no hay. La verdad que es una lucha permanente hacia la informalidad, no solamente de la construcción de muchas actividades, el claro. nivel de informalidad este, y de evasión eh, que se da como conducta, digamos, universal en Argentina o en América Latina, está a la, a la orden del día.
1: O sea, el sistema no pone a
0: reparo a la actividad Hay de un trabajo informal. no sé qué lo que está fallando, que sucede este tipo de cosas. Yo creo que di un dato. Del momento de que tenemos una tarjeta magnetizada con un microchip, que al momento que ingreso a trabajar... Automáticamente se dispara la información a la FIP, a la obra social y al sindicato. Me parece que es una forma de generar un mecanismo para apostar a la formatización, a la formalidad y que, más allá de eso, que haya una competencia leal dentro del sistema, porque de repente una licitación X se presenta una empresa, se presenta una empresa aventurera, irresponsable socialmente irresponsable, porque tiene una administración en blanco y una administración en negro. Y por supuesto entonces gana la licitación. Y hay otra empresa que se ajusta a derecho, que cumple formalmente con su tarea eh, y sus responsabilidades fiscales, pierde la licitación porque un aventurero, ¿no es cierto?, genera una competencia desleal Creo que todos, de alguna manera, tenemos que hacer un scrum por decirlo de alguna manera, como para tratar de mejorar esas condiciones. ...fiscales, de, de, de comportamiento fiscal, ¿no es cierto?, que mejoren un poco el resultado general de lo que necesitamos en Argentina. Y ahí tiene un
1: empresario de la UIA,
0: eh, ¿qué le
1: preguntaría? Y trate de que sea una no, pregunta controversial. De, sí, por supuesto. ¿De qué
0: manera? ¿Qué necesita el sector empresarial? ¿De la capacidad instalada? De la que yo no reniego. Puedo tener mi opinión, pero no reniego, porque es la que tengo. Hoy, en este momento, no tengo crédito desde afuera. Debo plata al mundo. La única plata que sí sé como demanda que existe en Argentina son los 180 mil millones de dólares que están 65% blanqueados por la ley de la administración anterior y el resto en caja de seguridad, en un placar, en un ropero o debajo de una cama, donde hay grandes ahorristas y pequeños ahorristas. ¿Cómo hago para, y trabajamos en forma conjunta, para generar una confianza con reglas de juegos claras, con previsibilidad con seguridad jurídica para que esta sociedad ahorrista crea en Argentina crea en Argentina y empiece no todo pero en por lo menos un 15% de esa plata a, in a incorporar al circuito económico productivo
2: totalmente de acuerdo y justamente corresponde es que la mochila lo que hace es elimina el temor del empresario emplear pero al mismo tiempo sube el valor de las empresas y cuando sube el valor de las empresas, sube el valor del país. Y los, las personas, los inversores, no invierten en las cosas que no tienen valor, invierten en las cosas que tienen valor. Una vez que las empresas valgan dinero, esos 180 mil y mil que legalmente se fueron de sí, gente que afuera. se fue. No, yo hablo de lo que ya, está acá. Lo que está acá. Lo que sabe. Pero hay argentinos que quieren volver, pero dicen Flaco, no los entiendo, yo quiero volver, quiero traer la guita, pero ustedes se empeñan en decir todo lo que va en contra. Se empeñan en decir que la Argentina tiene 35 horas. Se empeñan en decir que los impuestos no tienen relevancia para la decisión del inversor. Flaco, si ustedes no comprendieron cómo funciona el mundo, yo la guita me la llevo a otro lado. Y esa guita que dice, es tan grande, la torta es tan grande, solamente no sacar significa para el país un crecimiento de 2, 3, 4% por año. Yo, le, yo aseguro, firmo, cualquiera, que con la mochila el crecimiento puede ser 10% por 10 años seguidos. El fenómeno Argentino, porque pocos países son autosuficientes verdaderamente en energía en alimento con una población densamente poca densidad y con la capacidad que tenemos nosotros los argentinos de adaptarnos a los tiempos que vienen los tiempos que vienen son muy tiempos para los argentinos que tenemos esta capacidad innata de adaptarnos a, lo que, a, a cualquier
1: cosa bueno se nos acabó el tiempo les agradezco muchísimo a, no, a los dos yo. fue un placer grande muchas gracias Jorge
2: Perfil Podcast.